0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa Ya Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami perbuatan tanganmu Kami datang dalam ucapan syukur Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama kembali bersekutu memuji memuliakan namamu. Nanti tiba waktunya bagikan untuk membuka firmanmu ya Tuhan kami mohon ketika kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika meni firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, kembali bicara tentang insecure. Itu tema kita hari ini, uh, Fighting Beyond Insecurities. Kalau kita seringkali, tadi juga udah disebutin ya, kayaknya kalimat ini viral banget gitu ya, beberapa tahun yang lalu. Ubah insecure jadi bersyukur. Dari situasi bertanya, am I enough? Kepada sebuah pernyataan, I am enough? Tapi realitanya, ternyata nggak mudah ya Ini bukan cuma nggak mudah, sulit teman-teman Karena mungkin juga pergumulan yang kalian alami Membuat uh, insecurity yang begitu dalam Jadi, uh, abang ingin saat ini kita boleh uh, facing it sama-sama Kita lihat apa yang disampaikan dalam firman Tuhan Dan nanti kita refleksikan dengan kondisi kita masing-masing Kalau definisi mah, kalian tadi udah bicara juga definisi ya Tapi ya ini kalau mau pakai kamus begitu ya Insecure Definisinya uh, A deficient in assurance uh, Beset by fear and anxiety Jadi itu karena ketakutan dan juga kecemasan Nah ini memang banyak ya hal-hal dalam kehidupan yang mungkin menjadi penyebabnya Dalam satu uh, slide yang saya temukan, dia bilangnya begini juga ya Insecurity itu adalah sebuah kondisi keadaan di mana kita merasa tidak nyaman Tidak percaya diri Dan akhirnya juga jadi takut dengan apa yang kita kerjakan atau lakukan Jadi kayak rasanya semua serba salah begitu ya Dan akar masalahnya kalau kita coba perhatikan Sebenarnya ada di konsep tentang diri kita Pertanyaan who am I Menjadi pertanyaan yang terus ditanyakan sepanjang zaman Yang sedihnya adalah Manusia seringkali mendapatkan jawaban yang salah Ada yang mencoba mengelaborasi pertanyaan ini Dengan tiga pertanyaan lebih lanjut Jadi sebenarnya who am I ini Pertanyaan, siapakah saya? Di dalamnya kita sedang berusaha menjawab tiga pertanyaan. Gampangnya kalau bahasa Inggris kayak kita lihatnya past, present, and future. Pertanyaan tentang masa lalu, dari mana saya datang? Saya ini dari mana sih? Lalu pertanyaan berkaitan dengan masa kini, eksistensi. Ngapain saya di sini? Dan... Pertanyaan masa depan berbicara, mau kemanakah saya? Nah, teman-teman kenapa ini jadi penting? Karena bayangkan ya, bayangkan begini. Kalau engkau dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, kita tidak jawaban dapat jawaban yang benar atas pertanyaan ini, maka kita jadi nggak tahu siapa diri kita. Jepang negara paling maju di dunia dalam teknologi, dalam Kesejahteraan hidup, salah satu negara di Asia yang paling maju di dunia ya Dan apa yang menarik, ternyata kalau dilihat tingkat bunuh diri yang tertinggi di dunia salah satunya ada di Jepang Dan itu lebih menyedihkan lagi, yang tertinggi dari yang bunuh diri itu adalah kaum remaja Dan mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini Di tengah-tengah berbagai kemajuan ilmu pengetahuan teknologi budaya masyarakat Mereka lompat dari apartemennya lantai 22 misalnya Kalau cuma lantai 2 paling patah-patah ya Ini lantai 22 begitu Lompat lalu mati Ditemukanlah surat di kamarnya Papa mama saya nggak tahu ngapain saya hidup Papa sibuk, mama sibuk Yang ngapain saya hidup Saya sendiri juga di sekolah dibully Teman-teman tidak peduli dengan saya. Akhirnya kemudian dia merasa lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Sedihnya manusia bertanya tentang siapa dirinya, ngapain saya di sini, mau kemana hidup saya. Tetapi manusia tidak bertanya kepada pencipta yang sebenarnya punya jawabannya tentang hidup kita. Kalau engkau mau tahu untuk apa HP-mu dicipta, makanya kalau kita beli benda elektronik, biasanya disertai buku manual. Terus sekarang kadang nggak pakai buku ya, anak sekarang langsung lihat di YouTube ya, unboxing sampai cara settingnya. Dan kalau kita mau yang standar, ya lihat penciptanya, pabrik yang mengeluarkannya. Ketika engkau dan saya bertanya tentang pertanyaan siapakah saya, Sedihnya banyak remaja, banyak orang-orang Kristen bahkan Tidak bertanya kepada Tuhan yang adalah pencipta Kita nggak baca buku manualnya Yang memberikan kepada kita pemahaman siapa dirimu Untuk apa kamu dicipta Karena itu kalau kita melihat Sedihnya ada juga remaja yang bertanya ini kemana Ke horoskop bintang minggu ini Hati-hati kamu, kamu Capricornus, jangan deket-deket sama si Pisces. Dia ikan, nanti kau basah begitu ya. Kadang-kadang yang terjadi adalah kita bertanya tentang hidup. Malah tanya ke bintang, malah tanya ke dukun, malah tanya ke ramalan. Kita lupa bahwa diri kita bergantung kepada Allah yang menciptakan kita. Karena itu di dalam kitab pengkhotbah pasal 12 ayat 1A Dikatakan ingatlah penciptamu pada masa mudam Remember your creator in the days of your youth Menarik ya Tidak diminta mengingat Allah sebagai Allah yang mengasihi Allah yang uh, memelihara Allah yang menyembuhkan Tetapi kalimat pengkhotbah, Remember your creator Allah sebagai pencipta Dan inilah realita manusia Engkau mau tahu dirimu Kamu adalah manusia yang diciptakan Allah Saya pikir kalau kita menyepelekan diri kita Kita tertekan dengan gambar diri kita yang tidak tepat Kita jadi tidak menghargai Saya ciptaan Allah loh Harusnya kan dari situ aja kita udah bisa melihat Kita tuh bukan kecelakaan sejarah Bukan sebuah ciptaan yang kebetulan ada Tetapi ada rencana Allah Dan engkau dan saya adalah manusia yang spesial Yang unik Apa yang membuat kita unik? Kalau kita lihat beberapa ayat nah Saya ajak kita lihat Kejadian 1 ayat 27 Teman-teman <tuh> mesti ingat Kejadian itu adalah kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu Termasuk awal mula manusia So God created man in his own image In the image of God He created him male and female He created them Di dalam bahasa Indonesia dikatakan Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki Dan perempuan diciptakannya mereka Jadi, kalau kita lihat ayat ini aja udah jelas teman-teman ya Manusia itu gambar Allah Dan apa artinya manusia gambar Allah? Sebenarnya gambar itu paling sederhana adalah mewakili aslinya uh, Abang ingat beberapa kali kan pergi ke sekolahan ya Ya sekolah kalian juga gitu Dan biasanya kan kalau di sekolah Itu di depan kelas Selain burung Garuda ada siapa berdua di kiri dan kanannya Ada foto presiden dan wakil presiden ya Nah satu waktu saya pergi ke satu SMP lalu saya khotbah lalu saya tanya Teman-teman mana presiden kita Karena saya berdiri depan kelas langsung semua nunjuk gitu. itu 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 ya nunjuk di belakang saya Saya bilang numpang tanya, kalau itu presiden kita, di sekolahanmu ada berapa presiden? Karena setiap kelas punya satu Itu bukan presiden kita, itu cuma gambarnya Jadi gambar itu mewakili aslinya Nah ini kan konsep yang menarik nih Manusia itu bukan Allah Kita cuma gambarnya Allah Dan apa artinya manusia gambar Allah? Seorang teolog Herman Bavinck mengatakan manusia makhluk ciptaan yang menggambarkan Allah. Tetapi di antara semua makhluk hanya manusia gambar Allah. Penyataan yang tertinggi dan terkaya dari diri Allah. Dan karenanya pemimpin dan mahkota dari seluruh ciptaan. Ingat ya tadi MC kita juga bilang Tuhan ciptakan semuanya. Lalu Tuhan ciptakan kita. Ini menunjukkan bahwa manusia punya tempat yang penting. Bahkan di dalam struktur ciptaan. Seorang teolog bernama Wayne Grudem mengatakan kalimat yang lain. The fact that man is in the image of God means that man is like God. ya Manusia menyerupai Allah and represents God. Mewakili Allah. Nah jadi menarik nih teman-teman ya. Kayak gambar. Presiden fotonya di kelasmu Itu meng mewakili, menggambarkan presiden Tapi kan bukan presiden Manusia itu Kehadiran kita itu adalah Seperti Allah dan mewakili Allah Sehingga harusnya waktu orang lihat Kita orang lihat siapa? Lihat Allah Ada nggak temenmu waktu lihat hidupmu? Ih kau Allah banget gitu ya Kalau belum, berarti kamu belum, tanda kutip, menggambarkan Allah. Karena sebenarnya, tujuan Allah menciptakan kita, supaya kehadiran kita di dalam dunia ciptaannya, kita boleh mewakili Allah. Kita menjadi representasi Allah. Sehingga waktu orang melihat hidup kita, biarlah mereka melihat siapa Allah yang menciptakan kita. Kalau kamu punya HP, Samsung, Ketika HP-mu itu berfungsi dengan baik, maka yang dipuji, yang dimuliakan, yang di diberikan kredit, siapa yang menciptakan? Samsung-nya, kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya bukan HP-nya yang sombong, gue dong HP, ya lu HP Samsung gitu ya. Samsung-nya yang penting, bahwa semua kemampuan yang kamu miliki itu merujuk kepada Samsung penciptamu. maka waktu engkau dan saya beraktivitas hidup punya karunia punya talenta harusnya waktu kita hidup ya orang lihat Tuhan jadi sebenarnya dari sini aja teman-teman ya nggak ada tempat buat insecure waktu kita bicara aduh aku insecure begitu ya jangan-jangan kita belum kenal Allah sehingga kita jadi nggak kenal diri kita nah kita akan nanti lihat beberapa konteks ya Nah, Abang ingin maju lebih lebih lanjut lagi ya. Allah yang menciptakan kita, yaitu Allah yang bahkan rindu memiliki relasi personal dengan kita. Dia bukan cuma mencipta, lalu selesai ditinggal, tetapi dia pun rindu punya relasi personal dengan kita. Teman-teman, kita punya mungkin HP ya, saya balik lagi misalnya pakai contoh HP Samsung misalnya. Tapi kan kalian nggak punya relasi sama pencipta Samsung. Ada nggak yang setiap hari ngobrol sama penciptanya gitu, si Samsung-nya gitu ya? Uh, kita nggak begitu. Karena ini penciptaan yang dicipta sesudah itu udah selesai, nggak ada relasi. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang bahkan rindu berelasi dengan kita. Sehingga seorang teolog bernama Nicky Gamble, lihat kalimat dia ya. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi, waktu saya membaca ini, saya langsung milih gambar ini ya. Kita itu diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Anak sekarang itu kan generasi colokan kalian ya. Takut banget kalau nggak ada colokan. Kalau mati, kalau low bed, aduh rasanya tuh dunia runtuh ya. Wifi mati, begitu ya. Nah, kita tuh diciptakan dalam Kerinduan untuk berhubungan dengan Allah Makanya kalimatnya menarik ya Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan Atau yang dapat terus bertahan Jadi ini sebenarnya dua hal Yang semua relasi di dunia nggak pernah bisa kasih sama kita Teman-teman, kalau kamu cari di dalam dirimu yang terdalam Kita itu selalu merindukan hubungan yang memuaskan Tapi yang kedua hubungan yang dapat terus bertahan. Tetapi semua hubungan di dunia itu mungkin bisa memuaskan, tapi nggak bisa terus bertahan. Contohnya orang tua orang tua. Ada mungkin papa mamamu yang nggak bisa mati. <tuh> oh papa mamaku dongkang nggak bisa mati, dapat terus bertahan. Enggak <tuh> bisa. Nanti kalau kalian punya pasangan hidup, kalian menikah, kita mungkin berpikir oh inilah. Pasanganku lah kan saya udah berjanji sehidup semati. Semua yang kategorinya ciptaan itu pasti punya batasan. Sehingga kalau kita lihat, kenapa ya saya selalu rindu relasi yang memuaskan dan relasi yang dapat terus bertahan itu hanya membuktikan bahwa engkau dan saya bukan dicipta untuk sekadar relasi-relasi sementara. Tetapi teman-teman dan saya diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Karena cuma Allah yang bisa memberikan hubungan yang memuaskan dan dapat terus bertahan. Abang nggak bilang orang tua nggak bisa memuaskan kita. Tetapi orang tua mungkin bisa memuaskan tapi tidak dapat terus bertahan. Bahkan di sisi lain banyak orang tua ya karena manusia jatuh dalam dosa tidak sempurna. Banyak orang tua yang bahkan tidak memuaskan anaknya Mungkin pertanyaan-pertanyaan di awal dalam minigame kita tadi ya Mengalami dibandingin sama anak tetangga gitu ya Coba kau saya sesi itu Ah syukur itu mamanya Lihat anaknya kayak gitu Rajin banget anaknya Kau Loh kayaknya langsung Langsung aduh Tuhan kalau bisa urus KTP Pindah kartu keluarga ke sebelah gitu ya Ini kadang-kadang jadi Memang menyedihkan lah ya Tidak semua relasi Tetapi relasi yang terdalam yang kita sadari Itu hanya membuktikan Teman-teman dan saya kita dicipta untuk Allah Karena itu Sekali kita memiliki hubungan dengan Allah Maka engkau akan mengerti tujuan dan arti kehidupanmu akan makin jelas Makanya mungkin kalian mikir, aduh setiap kali Rokris, PJ, jangan lupa doa, jangan lupa saat teduh Nanti ada pembicaraan ngomong, jangan lupa doa, jangan lupa saat teduh Nanti kemudian ada kakak kelompok kecil, jangan lupa doa, jangan lupa saat teduh Miliki hubungan dengan Tuhan, itu bukan basa-basi teman-teman. You want to know about your life, you want to know about yourself, then know the God who created you. Kamu harus kenal siapa penciptamu. Dan ketika engkau makin kenal Tuhan sang penciptamu Maka engkau makin ngerti Tuhan ngapain engkau ciptakan saya Kalau kemudian udah mau bunuh diri nih, Aduh, ditinggal pacar Ada kan yang pacarannya kecepatan ya Oh, baru SMA udah pacaran gitu ya Lalu kemudian begitu ditinggal rasanya Oh, nggak bisa Ikatan cinta ini terlalu dalam bang Putus itu, akhirnya mau bunuh diri Itu kan goblok goblok bin bodoh ya Apakah Tuhan ciptakan kamu untuk bunuh diri? Kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan bisa menempatkan hidupmu, relasi-relasimu, kekecewaan-kekecewaanmu. Bukan berarti hidup nggak ada kekecewaan ya. Kadang kita mengalami pergumulan, kehilangan, pergumulan, mungkin dihianati. Yesus pun mengalami itu, tetapi bukan bunuh diri yang jadi jalan keluarnya. Kenapa? I know my God who created me not for me to kill myself. Jadi kita jadi tahu ngapain saya di sini. Mau kemana hidup saya? Bayangkan kalau orang dia nggak kenal Tuhan dia gak, Ketika dia alamin sesuatu dalam hidupnya Wah, wow, makin-makin self-pity Memang aku ini paling nggak berharga ya Yaelah, hidup Kalau kamu lihat hidup Mungkin kamu jauh lebih beruntung dari mereka yang mungkin nggak bisa sekolah Tapi itu kalau orang nggak kenal pencipta Maka dia melihat dirinya lah segala-galanya Dan lupa apa tujuannya Sang pencipta naruh kamu di situasi seperti itu Jadi, teman-teman, penting sekali kita kenal identitas kita. Karena ini basicnya mengerti atau bisa bertahan menghadapi insecurities. You know your identity and we know that we need to know God first. Jadi, kesimpulan kita sederhana. Our identity and purpose in this life come from God. identitasmu, identitasku, identitas kita, datangnya dari Tuhan. Nah, seringkali memang kita tidak bisa tutup mata, kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Coba kita bahas sebentar ya. Yang pertama dulu kita bahas identity. Identity, your identity. Masih ingat tadi, abang cerita di awal, bahwa engkau dan saya, kita sedang menggambarkan Allah. Seorang teolog bernama... Richard Pratt dia menuliskan our true identity should make us have two two attitude at the same time. Kalau kamu tahu identitasmu, maka kamu punya attitude yang bersamaan pada waktu yang sama. Dia kasih contohnya begini. Orang yang tahu dia gambar Allah, nah lihat ya, ada permainan kata di situ. Kalau dia tahu dia gambar, nah lihat penekanannya, image-nya digedein. Kalau dia tahu dia gambar Allah, maka dia nggak sombong. Karena ya, jangan pikir, oh gue Allah, gue Allah. Enggak, lu cuman gambar. Lu bukan Allah-nya. Jadi, menyadari kita image of God, we will be humble. But at the same time, kamu bukan cuma image, kamu bukan cuma image biasa, kamu image-nya Allah, makanya God-nya gede. Maka at that point, we also have dignity. Nah bagaimana tuh indahnya hidup sebagai manusia? Pada saat yang sama kita nggak tak kabur jadi sombong tapi kita tetap humble. Tapi waktu kita humble pun kita tidak menyepelekan diri because we have dignity. So our identity at the same time Give us attitude of humbleness And also dignity Nah kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan Identitas ini penting banget Nah kita sekarang bicara identitas ya Teman-teman identitas kita dari mana? Dari Tuhan Udah jelas itu yang dikatakan di Alkitab Jadi Tuhan nggak bilang begini ya Kamu Kalau sudah lakukan 1, 2, 3, Tuhan kasih kita 10 list, lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, barulah kamu gambarku. Itu berarti identitasnya belum dapet. tangkap ya? Kalau Tuhan bilang, lakukan 1, 2, 3, 4, 5, baru kamu jadi gambarku. Enggak, Alkitab nggak bicara gitu loh teman-teman. Alkitab itu bicara langsung begitu Tuhan cipta, kamu gambarku. tangkap ya? Kamu gambarku, karena itu... Kamu lakukan ini, 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 ini... ini. Kita bicara identity di dalam Alkitab Itu bukan sesuatu yang kita capai True self-identity is not gain, but... Given Given by God, the creator Nah, memang kita nggak bisa tutup mata dunia ini berusaha... Memberikan yang sebaliknya Karena itu kadang-kadang kita jadi insecure Karena kita rasa Kalau kita lakukan ini, 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 ini Barulah saya jadi ini Selalu dunia berkata Action Maka kamu dapat status Alkitab nggak gitu loh teman-teman Alkitab udah given Kamu gambar Allah Kadang-kadang orang tua juga begitu ya Tanpa kita sadar ya Kadang-kadang orang tua kalau cerita Iya ini anakku nih baru lulus kuliahnya ya Sudah mulai kerja dia, sudah bisa Sekarang dia sudah jadi orang Hah? Emang sebelumnya monyet? Itu cara dunia melihat Kalau kamu berhasil Barulah kamu Wih ini hebat Jadi status itu Adalah sesuatu yang harus saya buktikan Saya harus raih itu Barulah saya dianggap demikian Alkitab nggak gitu Tuhan mengatakan kamu belum bukannya belum jadi gambar Allah, kamu sudah gambar Allah. Karena itu Abang tulis begini ya, you don't have to prove anything to gain acceptance from God your creator. You are accepted, kamu diterima Allah. You are loved, kamu dikasihi Allah. You are precious. Kamu berharga itu bukan kalau kau lakukan ini, ini, ini jadi berharga Tidak Tetapi Tuhan mau katakan bahwa sejak aku menciptakan kamu Kamu berharga karena itu Hiduplah di dalam keberhargaan itu Oh beda Self-motivationnya sangat berbeda Dunia selalu berkata Buktikan Baru kamu jadi seperti yang kamu mau Alkitab berkata tidak Tuhan sudah berikan statusnya Sekarang buktikan Engkau benar-benar Gambar Allah Hidupi statusmu itu Sebenarnya kan logikanya begitu ya Coba Abang tanya ya Ini kan logika dunia sebenarnya Kalian rajin ke SMA 3 Makanya jadi murid SMA 3 Atau kalian diterima dulu jadi murid SMA 3 Makanya harus rajin ke Ke sekolah Atau sekarang online ya Belajar online Mana yang benar? Kamu lakukan-lakukan-lakukan, kamu datang tiap hari ke SMA 3, baru jadi anak SMA 3. Atau karena kamu diterima dulu, dapat statusnya dulu, lulus kamu. Kamu anak SMA 3, baru kamu rajin. Jadi kan sebenarnya logikanya jelas ya. Bukan rajin baca Alkitab bikin kamu jadi anak Tuhan, tidak. Bukan karena rajin ke gereja bikin kamu jadi anak Tuhan, perhatikan ya. Jangan salah ngerti. Bukan rajin ke gereja bikin kamu jadi anak Tuhan Bukan rajin baca Alkitab yang bikin kamu jadi anak Tuhan Yang membuat kamu jadi anak Tuhan adalah imanmu Kepada karya Yesus di kayu salib Dan karena kamu beriman kepada Yesus Maka kamu sudah anak Tuhan Karena kamu anak Tuhan makanya rajin baca Alkitab Karena kamu anak Tuhan makanya rajin ke gereja Jadi kita jangan bolak-balik teologianya ya Banyak orang Kristen merasa dia harus membuktikan sesuatu Supaya diterima oleh Tuhan Sehingga ketika lihat orang lain Ih gile, Alkitab dia lebih tebel Aku Alkitabnya kecil begini Aduh dia rajin baca Alkitab saat teduhnya Lalu kemudian kita masih merasa Pasti Tuhan lebih terima dia Berarti kamu belum merasa kamu anak Tuhan Tuhan mengatakan kamu anakku Bahkan Roma 5 ayat 8 mengatakan Bahkan waktu kamu masih berdosa Kristus sudah mati buat kamu Itu membuat kita menyadari, kalau demikian besar kasihnya, maka aku akan mau hidup buat Tuhan. Oh, beda, saudara. ya Jangan dibolak-balik ke kristenan kita. Nah, jadi banyak orang insecure karena dia sendiri nggak yakin bahwa Tuhan mengasihi dia. Hari ini, kemarin ya, Pastor Raditya Olawan meninggal dan dalam hidupnya, Beberapa yang saya perhatikan yang menonjol adalah dia ingatkan bahwa Tuhan mengasihimu. Dan itu Tuhan buktikan di kayu salib. Jangan ragukan kasih Tuhan. Apalagi kita suka merasa kalau saya ngalaminya nggak baik, itu karena Tuhan nggak mengasihi saya. Jadi kebaikan Allah tuh kayak tergantung usaha kita. Oh, nggak begitu kekristenan. Tuhan tetap baik. Engkau unik. Ya, Memang menarik ya, Tuhan nggak bilang kita Apa bedanya unik sama langka? <laughs> Mana kalian lebih suka disebut manusia unik atau manusia langka? <laughs> langka itu mungkin nggak keluar lagi model begitu Unik itu begini, sama kayak ikan di akuarium ya Semuanya ikan Tetapi setiap ikan ini unik Kita semuanya manusia, tetapi kita unik Yesaya mengatakan Pasal 43 ayat 4 Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu Dilanjutkan ayat 7 Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang ku ciptakan untuk kemuliaanku Jadi Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaan dia Yang ku bentuk dan juga kujadikan ingat baik-baik Your identity is in God Jadi bukan apa kata orang, bukan apa kata orang tuamu. Your identity is in God, penciptamu. Yang kedua, your purpose is also not from your family, not from your pastor. Kita bisa lihat di Alkitab ya. Tuhan ingatkan. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Purpose kita dalam hidup adalah mengingat Kita dipercayakan Tuhan mengelola bumi ini Makanya kita harus ingat ini ya Ini sebenarnya prinsip yang penting Kapan-kapan nanti kita bahas ya Ini semua milik Tuhan Kita itu dikasih hak untuk mengelola Makanya ingat Kita cuma steward Steward itu penata layan Ownernya tetap Tuhan Jadi kita nggak sombong Kamu punya karunia Kamu bisa nyanyi Bisa main musik Kamu kamu bagus Kamu akan berkata Saya cuma mengelola apa yang Tuhan percayakan Karena itu Semuanya all the glory for For God Jadi kalau kamu punya kehebatan Kamu juga nggak jadi sombong Kalau kamu punya kelemahan Kamu nggak seperti orang lain yang punya kelebihan yang itu Kamu nggak jadi insecure Ih, Jago banget dia main itu ya ya itu itu urusan dia sama Tuhan Tuhan kasih sama dia yang pertanyaannya apa yang Tuhan kasih sama kamu kadang-kadang orang Kristen tuh lebih lebih sibuk kepoin dan menyesali karunia orang lain ih dia bisa apa aja ih hebat banget ya terus kita lihat Tiktoknya ih dia bisa nyanyi bisa ngedance bisa ini kadang-kadang bisa khotbah gila terus kemudian kita bilang ih aku nggak bisa aku nggak bisa aku nggak bisa kamu nggak belajar apa yang kamu bisa dan ingat Tuhan tidak mungkin ciptakan kamu tanpa tujuan Tuhan kayak nggak ada mainan Ah bikin Alex Ah ngapain dia Ya udahlah untuk pajangan gitu Enggak Your purpose is from God Nah jadi teman-teman sebagai bagian refleksi terakhir Yang abang ingin kita pelajari Kalau begitu Kalau Sang pencipta sudah mengatakan nih, pencipta loh yang ngomong, manusia itu berharga, kamu kukasihi, why do I feel insecure? Jawaban Alkitab sebenarnya yang pertama dan terutama adalah, karena manusia ini adalah ciptaan Allah yang sudah jatuh dalam dosa. Dosa itu pada intinya apa? Tidak percaya pada Allah. Allah bilang, engkau berharga, engkau kukasihi. Kita bilang, enggak ah, kayaknya aku kurang berharga. Itulah geloknya manusia, gilanya manusia, bodohnya manusia. Dosa membuat kita tidak percaya apa yang Tuhan nyatakan melalui firmannya. Udah jelas di firmannya, engkau dikasihi, engkau diterima. Lalu kemudian yang terjadi adalah kita menolak semua yang Allah nyatakan. Dan mulailah kita merasa kitalah yang harus menilai diri kita Sehingga terjadi seperti ini nih Jangan heran Ketika engkau dan saya yang sudah jatuh dalam dosa menilai diri kita Maka mungkin dua kemungkinan terjadi Begitu kamu punya kelebihan, kamu jadi sombong Sombong itu kan insecure yang keluar dia Begitu kamu lihat orang lain lebih dari kamu Kamu langsung jadi minder Sombong sama minder saudara kembar yang satu memandang diri ketinggian, yang satu memandang diri kerendahan. dua-duanya kenapa? karena insecure, tidak merasa dirinya tepat seperti yang Tuhan sudah nyatakan baginya. jadi orang yang insecure ini dampaknya ya, tidak dapat melihat diri kita berharga dikasih oleh Allah. udah dikasih tahu, udah dengar Firman berkali-kali, masih aja minder, masih aja. nah pikir juga ini memang masalahnya dosa ya, mesti diselesaikan. Tidak mampu menilai diri dengan tepat. Yang tadi abang bilang bisa jadi sombong minder. Tidak bisa terima diri. Selalu merasa saya mesti ngapain sih supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Apalagi yang saya mesti lakukan. Tuhan bilang aku udah menyayangimu. Lakukan semuanya dengan syukur. Bukan supaya diterima Allah. Jadi lihat nih dampaknya lagi. Kita jadi lebih memikirkan dan membedulikan apa kata orang. Atau lingkungan di sekitar kita daripada apa kata Tuhan Coba Memang ya nggak gampang ya Ini mungkin gampang disampaikan Tapi abang sadar juga Beberapa keluarga itu kan disfungsi Saya punya temen Selalu dari kecil dikasih seorang tuanya ngomong begitu Dasar kamu anak bawa sial Jadi dia saudara bertiga Sejak dia lahir Papanya bangkrut Usahanya gulung tikar Lalu kemudian mulai usaha baru Dan itu tertati-tati gitu ya Sementara waktu kakaknya Kakaknya itu Wah bapaknya di masa jaya gitu Jadi itu orang tua Kalau lagi marah Ngomong sama dia Dasar kamu memang anak bawa sial Sejak kau lahirlah hancur kita semua Dasar kau memang anak yang nggak diharapkan Wih itu masuk tuh Jadi waktu dia dengar khutbah Selalu meragukan Benar nggak sih bang Tuhan menyayangiku, benar nggak sih bang Tuhan punya rencana buat aku, kenapa kata orang tuaku begitu? Dan apa yang terjadi dia, ya karena itu bertahun-tahunnya dia selalu ingat apa yang orang tuanya katakan. Dan waktu kita berdoa bersama saya ingatkan sama dia, orang tuamu bisa gagal mengasihimu. Orang tuamu bisa kasih semua label, anak nggak tahu diuntung, anak nggak diharapkan, anak bawa sial. Tapi penciptamu, baca firmannya. Dia bilang kamu berharga. Kamu bukan bawa sial, kamu dihadirkan untuk rencananya. Wah itu nggak gampang teman-teman ya. Teman saya butuh bertahun-tahun untuk berdamai dengan dirinya dan belajar percaya. Karena dia bilang gini, kalau memang Tuhan mengasihiku Buktinya orang tuaku yang harusnya mengasihiku nggak mengasihi aku Gimana itu bang? Saya bukakan ayat di kitab Masmur Kalimat Daud Sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku Namun engkau menerima aku Saya bilang, lihat ayat ini Tidak ada keluarga yang sempurna Pasti kita pernah disakiti Dan mungkin banyak dari kita Gara-gara disakiti keluarga itu kita jadi insecure Ada yang bilang, kalau dibully aku masih tahan, Bang. Karena mungkin yang ngebully juga teman sekolah dia nggak kenal gua Tapi kalau udah orang tua yang ngomong, Bang. Dia kan kenal kita banget ya, Bang. Saya bilang, oh, dalam hati ya. Kalau lagi konseling saya dengerin dulu. Tapi belakangan saya balikin semua. Tidak ada orang tua yang kenal dalam tuntas tentang anaknya. Yang kenal kamu hanya Tuhan. Masih ingat lagu kamu suka nyanyi. ya Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku Tuhan inilah yang ku tahu Kau mengenal hatiku Melebihi semua Yang terdekat sekalipun Saya bilang kamu bisa nyanyi itu Tapi masih merasa Karena ditertakan sama orang tuanya ya Saya bilang saya nggak menyuruh kamu lawan orang tuamu Tapi saya harus katakan Keluarkan semua yang orang tuamu katakan Yang tidak benar Yang bukan itu yang Tuhan nyatakan buatmu Nah itu prosesnya bisa Panjang. Makanya tadi kalau abang bilang ya untuk beberapa teman yang insecurity-nya berlebihan Mungkin kamu butuh terapi ya, butuh datang ke konselor Kristen Kalau mungkin uh, itu jadi masalahmu ya saya Karena insecure yang keluar Dengan teman, mungkin melihat orang, melihat artis, apa yang kamu bisa lihat Bisa jadi itu masalahnya diawali dari keluarga yang disfungsi Jadi insecurity-mu itu bukan masalah relasimu dengan orang itu terlebih dahulu mungkin relasi-relasi di dalam dirimu umur 0 sampai 3 masa-masa harusnya anak dapat kepercayaan Nah kita nggak tahu masa kecilmu jangan-jangan orang tuamu abai lalai tidak memberikan trust sehingga masa-masa degeddenya kamu jadi orang yang sulit percaya sama orang lain Nah itu ada masa-masa itu di masa kecil masalahnya Nah itu harus diatasi gitu ya, harus ditolong Jadi akhirnya selalu membandingkan diri dengan orang lain Merasa ada yang kurang dalam diri kita Dan bisa jadi karena pola keluarga gitu Dapat 10, alah cuma 10 Bapak dulu dong, 10 nya 4 kali berturut-turut Jadi kayaknya selalu ada yang kurang Karena pola asu keluarga gitu ya Ketika mengalami penolakan dan kritik, langsung merasa insecure. Nggak bisa tidur, dipikirin, orang ngomong apa. Agak susah jadi jadi selebriti ya. Dimana netizen itu kan netizen jahat tuh banyak ya. Jadi kalau kamu cepat insecure-nya, jangan-jangan kamu juga uh, punya masalah identitas ya. Nah jadi penutupnya, bagaimana dapat mengatasi perasaan insecure? ya Ingat terus. Percaya. Percaya sama Tuhan. Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Belajar percaya, kita itu namanya orang Kristen, orang percaya. Tapi memang salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah percaya. Kita kadang lebih percaya kebohongan iblis, kita lebih percaya apa kata orang tentang diri kita. Kita nggak lihat apa kata pencipta kita, makanya rajin-rajin baca buku manualnya. Beberapa anak bilang, Bang makin nonton K-pop ini kok aku makin merasa minder ya. Saya bilang berhentiin K-popnya, baca Alkitabnya dulu. Habis itu baru kau nonton K-pop lagi. Supaya kau bisa menilai. Dia bagus, dia punya karunia talenta. Saya juga punya, Tuhan juga menciptakan saya dengan tujuan saya. Bang nonton uh, drama Korea kok saya merasa insecure. Stop dulu nontonnya ya, baca Alkitab. Atau kamu bisa... Bisa lihat ya, terimalah kasihnya Tuhan buat kamu Alami, Kristus sudah mati buatmu Terus ingat kasih Kristus yang telah menyelamatkan kamu Nah ini sebagai tips praktis mungkin ya Kalian mesti ingat juga Ada yang namanya bubble of control Jadi ini buat teman-teman yang biasanya uh, sulit gitu ya Untuk uh, atau masih gampang sekali insecure Saya suka tolong dengan bubble of control Lihat hal-hal mana yang bisa kamu kontrol, yang mana yang nggak bisa kamu kontrol? Yang bisa kamu kontrol adalah apa? Berita buruk ya, udah jangan nonton beritanya, selesai kan? Pendapat orang lain itu masih bisa kita kontrol dalam arti saya belajar untuk cuma mungkin gini, jangan juga tolak pendapat orang lain ya, belajar untuk menerima tapi tidak menekan dirimu. Itu kan bisa kita kontrol ya. Tetapi ada hal-hal yang. Uh, sorry, so yang yang di luar itu malah yang nggak bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol yang di dalam tuh ya. poinnya adalah gara-gara pendapat orang kadang-kadang kita juga jadi bilang emang gue jelek kali ya, orang bilang ih jelek banget, iya emang gue jelek ya. lalu kemudian kita tertekan sama perkataan orang, kalau menjadi pendapat kita. nah lihat bubble of controlmu, pendapatmu, prinsipmu, responmu, mindsetmu, perasaanmu itu semua di bawah kontrolmu. Tuhan kasih kontrol buat kita. yang kita nggak bisa kontrol masa lalu kita, yang udah terjadi. Kita nggak bisa kontrol apa kalimat orang buat kita. Kita nggak bisa kontrol cuaca, kita nggak bisa kontrol pandemi, kita nggak bisa kontrol berita buruk. Tapi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol adalah tidak usah nonton, tidak usah lihat, tidak usah... Jadi mindset kita, insecure itu menyelesaikannya bukan selamanya dengan... Uh, ya ada yang bilang pokoknya asal sudah deket sama Tuhan selesai. Kita harus melah melihat kontrol yang tepat. Nah karena itu sebagai doa terakhir Saya ingat ini ya Doa yang disebut dengan serenity prayer Jadi doa mohon hikmat Tuhan Menarik sekali kalimatnya begini Tuhan berikan aku hikmat untuk menerima Hal-hal yang tidak bisa aku ubah Yang nggak bisa diubah ya diterima Tetapi berikan aku keberanian courage Untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah Dan berikan aku hikmat untuk bisa membedakan keduanya Wah ini indah banget ya Ada hal-hal dalam hidup yang kita nggak bisa ubah Jadi kalau kamu tertekan gara-gara hal yang nggak bisa diubah Sebenarnya kita bodoh sendiri Ada anak yang marah terus gitu Kenapa dia orang tuaku? Kenapa dia orang tuaku? Terus hidup dengan penyesalan Kenapa dia orang tuaku? Saya bilang itu nggak bisa diubah Kamu terima Saya punya orang tua dan mereka tidak sempurna Terima itu nggak bisa kamu doa semalam suntuk kalau oh, Tuhan ganti orang tua ganti orang tua begitu Amin masih dia orang tuamu that is the things you cannot change so kalau nggak bisa diubah terima ya udah itu yang bisa diubah apa yang bisa diubah adalah saya mau mengasihi keluargaku itu bisa diubah dulu saya benci banget kenapa dia keluargaku diikuti kebencian sekarang saya bisa ubah saya nggak mau benci tapi saya mau mengasihi Jadi kadang-kadang jangan dibolak-balik. Yang bisa diubah kita nggak ubah. Yang nggak bisa berubah kita terus menyesali. Kenapa ini orang tuaku Kenapa dia begini? Aduh nilaiku tahun lalu, nilaiku tahun lalu. Udah nggak bisa diubah. Nggak bisa. Gara-gara itu kamu susah dapet jalur undangan mungkin. Aduh nilai gua waktu kelas 2. Aduh nilai gua waktu kelas 2. Ya udah, udah mau diapain. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah belajar yang baik. Jadi jangan insecure dengan hal-hal seperti itu. Dan memang kita butuh hikmat untuk membedakan. Yang mana yang bisa diubah Dan yang mana yang nggak bisa diubah Nah karena itu abang berharap Kalian Kembali tanamkan iman yang dalam Kepada Allah Saya tutup dengan slide ini ya Apa yang Allah katakan Tentang kita Jauh lebih penting Dan tidak bisa diubah Oleh apa yang orang katakan Tentang kita Kiranya pemahaman firman ini Menolong adik-adikku untuk bisa berjuang ya di dalam hidup sebagai anak-anak yang mau rindu menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, tolong kami setelah mengerti firmanmu, mengerti juga identitas kami dari pencipta kami. Maka kehidupan kami biarlah terus dipimpin oleh Tuhan. Ampuni kami yang seringkali sulit percaya kepada Tuhan Dan mungkin lebih menaruh percaya kepada apa kata orang Apa kata diri kami tentang kami Apa kelemahan-kelemahan yang kami lihat Tapi lupa bahwa sebenarnya ada hal yang tidak mungkin diubah Tapi ada hal yang bisa kami ubah Hal-hal yang tidak bisa kami ubah tolong kami belajar menerimanya Dan hal-hal yang bisa kami ubah Berikan kami keberanian untuk mengubahnya Sehingga kami tidak jadi anak-anak yang insecure. Tapi terus bersyukur. Karena Tuhan ada. Dan Tuhan mengasihi kami. Dan memimpin hidup kami. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.